0: skrive men så er det noe som stopper deg? Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen til Skrive-livet! Hei, så hyggelig at du har funnet veien til denne episoden av skrive Visst du hörr med en gång den är publicerad så är det alltså på en mandag som är den nye publiceringsdagen. Det var söndag tidigare, men nå har jag gått över till måndagar. Och dagens tema det handlar om något som jag alla vi som skriver är upptatt av på ett eller annat vis och på ett eller annat stadium i skrivinhnvor och vi är också upptatt av det mer eller mindre bevisst när vi läser. Det handlar om att beröra och bli berört. Vad är det som gör att vi blir berörda av litteratur? Och hur kan ska vi klare att beröra andre med det vi skriver? Detta är ju gedigna frågor bägge två. Och ja, kommer bara till å skumma över ytan lite grann i den här episoden här för detta är det mycket att säga si om. Det har varit uh, diskuterat mycket, forskat mycket på. Man kan diskutere det fram och tillbaka i uh, både privata lag och i uh, olika fackfält. Jag ska försöka och bevega mig inom flera av dem och så hoppas jag att det jag snackar om kan ge något. Helt på slutet kommer det också ett konkret tips till hur du kan beröra när det gäller att skildra ja, känslor först och främst, men kanske också andre ting. Det har jag sån att det var en helt konkret kommentar som eh, satte igång tankegångarna som förde mig in i denna episoden. Det var nämligen något som kärstin min läste som jag också hade läst uh, som vi diskuterade. Och då kommenterade han till den texten att det är liksom progrock at det är väldigt mycket som, som föregår, men det ger mig inte så mycket. Og så tänkte jeg litt på dette här og spurte hva han med det, og så snakket vi litt frem og tilbake. Jeg skjønte jo sånn, i utgangspunktet hva han mente, og han bekreftet jo det da vi snakket lite om det. Progrock. Altså hvis jeg ska prøve meg på en liten sjangerbeskrivelse, så dreier dette sig om hvordan rockersjangeren ble videreutviklet fra slutten av 60 på begynnelsen av 70-tallet. Det var da storhetstiden var. Typisk progerock er å leke seg og eksperimentere med ulike former. Det kan være taktskifter, temposkifter, lange instrumentalpartier, uvanlige instrumenter i rock. For exempel Jethro Tull, det brittske vennet, bruker fløyte på å eksperimentere med det. Lange låter, som kan være sånn 10, eller 12 eller 20 minutter till og med. Uh, ja, Jethro Tull nevnte jeg, Brockle Harum, Emerson, Lake and Palmer, tidlig utgave av Genesis. Ja, massevis. Uh, men tanken bak det er jo, og som uh, da uh, forbindes med litteraturen, er jo nettopp det med formeksperimenter, eller å være så opptatt av form på en eller annen måte at det kanskje overskygger innholdet litt. Det blir liksom bare taktskifter og temposkifter man hører eller, hvis man ska bruke tilsvarende i litteratur, det er så tydelig hvilke virkemidler man har brukt. Man har kanske falt litt for det forelsket seg litt i så mister man kanskje innehåll eller budskap litt av synet. For all del, dette her er ikke noe synspunkt jeg har på et hvert formeksperiment. Tvert imot, jeg synes det kan være en frid å lese, og elegant og flott. Men likevel, det er ikke fritt for at den følelsen oppstår av og til. Altså uansett uh, kunstnerisk sjanger. At uh, man får følelsen av at här er det en skrivende som har en eller annen forestilling om hvordan ting skal være är kanske tillært i noen tilfeller vill jeg tenke, altså at man har gått på et kurs eller en studieretning eller et eller annet, hvor det er noen man beundrer eller noen man synes er etter sange som skriver på en bestemt måte, och så prøver man å gjøre sitt egen, sin egen spin på det. Och så ender det med att det blir mest form og att innholdet kommer helt i bakgrunnen Hvis man ikke Baler elementen riktig.så altså, det vill just så føgligære deltate meninger om detta plant eh, läsare och anmäre og andre som sskaår eh, dea. N Noen vill se si att eh, det er ø på et elegant motorto og like det nogon vill kanske synes att det bli få mer. Dett är like väl eh, intressan balansegang. O noe av det, altså å bli berørt, som er det episoden skal handle om, og som fikk meg til å tenke på dette, for mange av den typen form formeksperimenter, eller det er jo ikke noen eksperimenter nødvendigvis, men altså en oppdatthet av visse virkemidler, det kan føre en lengre bort fra kjernen av det en vil fortelle, og gjøre at leseren sitter igjen som mindre berørt. Og hva mener jeg med berørt? Det kan jo også være verdt å se litt på, altså for det, noen vil kanskje definere det som rørt, eh, rørt til tårer, at det ska være bevegende på en måte som gjør at man reagerer følelsesmessig. Og det vill det ofte være, men ikke alltid, å bli berørt väldigt løs definition av det at det gör något med dig på en eller annan måte. Att ett eller annat väder kanske blir lite förändrat. Antingen eh, synen på eh, en viss ting at du tänker lite annorlunda som något, kanske till och med personligheten eller hvor du, hvordan du er, du är blir lite ändrat. Det höres kanske lite voldsomt ut, at personlighet skal uh, endres. Uh, det er faktisk gjort uh, et det sikkert flere også, men ett som jeg har lest om nå nylig i alle fall. I 2009 så var det fire forskere, psykologer på universitetet i Toronto, som uh, gjorde ett eksperiment med en novelle av Tjekkov, Damen med hunden, heter den. En russiske forfatter, altså Anton Tjekkov, uh, som levde processer från 1800-talet och vilket eh, då Ett lite kuriosa faktum kan också nämnas, en av de fyra forskarna som står bakom denna studien heter Jordan Peterson. Och det är jag inte du på hur skriven det är eller det kan hända, du vet väldigt gott, men han står alltså bakom monsterbestsellern 12 Rules for Life som alltså deler av høyre siden har brukt som ja, leveregler for seg og som passer til deres oppbevisninger. Forsøket gikk altså ut på at 160 universitetsstudenter, det var cirka 20 år det som deltok, de skulle få ta en test, en Big Five personlighetstest, altså femfaktormodellen som den på norsk. Hvis du har hørt podcasten til Harald Eia og Nils Brenna på NRK som heter Sånn er du, så vil de kjenne igjen elementen i den. Det er den samme som de bruker. Da tar altså kjendisene som de snakker med denne personlighetstesten med, jeg tror det er 240 spørsmål, hvis jeg husker rett, som skal ta vise hur de er på fem huvuddimensioner og totalt jag tror 44 underdimensioner. Och det var i fall det disse studenter också gjorde. Alla sammen för de gick vidare til nästa fas experimentet. Det de också gjorde var att eh karakterisera eller sätta karaktär på en rekke med känslor fra null til fem, hvor null er ikke det helt tatt, og fem veldig stert. Det kan være sånn sorg, sinne, glede, veldig grunnleggende følelser. Og så fikk den ena gruppa novellen til Tjekkov å lese i en engelsk oversettelse, naturligvis. De hade kontrollert at ingen hade lest denne før. Og den andre halvdelen fikk da et konstruert tekst som var omtrent som et rettsdokument. Eh, novellen den handler om en mann fra Moskva, men som er på feriestede alene i Hjalta. Eh, det var mange, og fremdeles er vel mange russere, som hadde feriesteder i Svart Havet. Eh, og han er ulykkelig i ekteskapet sitt, har kone og to barn, men har hatt mange sidesprang. Og så møter han da en dame med en Pomeranian-hund, som også er ulykkelig i sitt ekteskap, også er alene på Hjalta, och det oppstår søt musikk, og de må reise fra hverandre når sommeren er over, men så vill skje nå at de møtes igjen. Og da eh, var det altså denne novellen, det den ene grupp fikk lese, og den andre fikk lese et konstruert rettsdokument, omtrent det omtrent samma samme hendelsesforløpet, fortalt fra mannens synsvinkel, altså... Man tänkte seg envilt sak for alle utroskapen lev beskrivet. en ganske neutrale ordelag. Det hade kontrolert et eks experimentet og på den måten at begge tekne både oss novelle og eh, den juridke utgrngen. dokumenter. Eh, de var like lange og de hade også köre novellen gjennom en lesbarhetsindeks slik at vanskelighetsgraden på ordene og setningslengden og så videre skulle være omtrent samma. men det var bare fjernet det litterære preget fullstendig fra tekst nummer to og etter at det, de to tekstene var lest, de to grupperne, så ble testen gjennomført en gang til Big Five personlighetstesten og følelsesbarometret og poenget med den var ikke å se, ok, blir man mer ekstrovert eller åpen for erfaringer, eller disse tingene, eller mer introvert kanskje. Det var ikke noen sånn detaljmåling på de ulike faktorene, men det var mer hvor stor forandring så man i den ene gruppen versus den andre. For det var det er snakk om vad man realistisk kan måle med den størrelsen på gruppen og så videre. Og da fant man det i både følelser og personlighet at det var en større forskjell før og etter lesning på grupper som hadde lest Chekhov-novelle enn hos grupper som hadde lest et ett rättsdokument. Så det disse psykologene da mener at dette tyder på er at følelser og personlighet sannsynligvis for veldig mange vil forandre seg litt. Altså, detta er jo gjennomsnittsverdier uh, som de så, da de kunne se at det var en større grad hos uh, de som hadde lest novelle enn de som hadde lest rettsdokument. Og det betyr jo at for noen så var det kanskje ikke sånn kjempeforskjell, men for noen var det veldig stor forskjell. Men uh, ja, jeg synes jo det er en slags uh, vitenskapelig uh, pekepint på at det skjer noe oss når vi läser. Og når vi skriver, så har vi også lyst til at det ska ske noe hos den som vi skriver for og til. Jeg tenker i hvert fall at det er en viktig drivkraft for mitt vedkommende. Altså at det skal være noe som rører sig noe som berører i det som jeg formidler till den som leser. Det gjelder jo både skjønnelitteraturen, og ja, det jeg sier nå for så vidt, og også eh, det skriver på sosiale medier och i andre sammenhenger også. Det kan være i jobbsammenheng også, selv om det ofte er litt mer rapportaktige ting, så er det jo noe jeg gjør også som jeg vil at skal berøre, og det utgangspunktet i text jag skriver. Vi har jo også et ekstremt eksempel, eller sikkert flere, men i hvert fall et kjent ekstremt eksempel på hvordan kunst berører, eller kan berøre, er Stendal-syndrome, altså den franske forfatteren stendal ett sadonim. Man levde också på 1800-talet. Och dette syndromet som kanske känner till, det går i vart fall ut på att når man kommer ett sted med väldigt mycket vacklig konst där full så mängde estetisk intryck som tränger sig på och blir överväldigande så kan man få ulike psykiske lidelser, rett og slett, eller også fysiske, at man kan bli rett og slett syk av å se for mye vakkert på en gang. Dette beskrev Stendal etter en tur till Firenze, hvor han hade sett mye av dette. Det, jeg mener å huske at det har varit noen tillfäller av dette i våre dager også. Turister som kommer och ser på Vakre malerier i Louvre i Paris for eksempel, eller da i Firenze også, eller andre steder hvor det er veldig mye storslagende vakre kunstflotte bygninger, at de blir overveldet av synet blir syke av det. Jeg tror det var en gruppe med japanske turister i Paris som ble väldigt dårlig og som ambassaden måtte ta seg av og rett og slett få hjem igjen. Så jeg Det är jo et ekstremt utslag selvfølgelig, men det viser jo noe av kraften som ligger i kunst og kunstneriske uttrykk. Jeg har jo en bakgrund med en mastergrad i estetikk, altså filosofi runt kunstinntrykk og skjønnhet og den slags. Og det har det jo poppet opp litt gamle ideer eh, og gammelt lesestoff som jeg koste meg veldig med for en del år siden. Det er ikke i minne alt dette her, men det uh, er morsomt å se litt på noe av det igen. Det er jo litt interessant da, å se på hvordan uh, følelser i kunsten har hatt en veldig ulik rolle. Altså, det har vært veldig varierende hvor opptatt ulike teoretikere filosofer har varit av det. Det det er jo veldig mye følelser inne i bildet når man snakker om de ultimate kunstopplevelsene og hvordan man ønsker det. Det er veldig høyt oppe eh, hos de aller fleste. Men det er ulikt altså, hvor mye man lägger i den som betrakter det, og hvor mye som ligger i kunstverket i sig selv. Det er ja kun säkert hållt en lång förlesning om akkurat det, men det är i vart fall till på det att det är man kan diskutera på ett allmänt plan. Det jag syns inte kan se si att allt är individuellt. Det är ju någon egenskaper vid en text eller ett kunstverk som gör att det berör mange. Så kan man snacka om ulike former för beröring, vad det faktisk gör med folk, hvilke egenskaper ved verket og hvilke egenskaper ved betrakteren som gör at det er sånn. Så la oss først oppholde oss litt ved betrakteren, altså du og jeg som lesere, før jeg da etter hvert beveger meg inn på litt ulike måter man kan forsøke å berøre leser på genom det man skriver selv. Fordi noe jeg tror da, hva er det som gjør at man blir berørt på et eller annet det er at noe forandrer seg, at en tanke eller idé forandrer seg, eller skrus litt på, eller att man blir følelsesmessig berørt. Da tenker jeg at vi kan plassere disse inntrykkene i en av to bokser, sånn veldig overfladisk. Men for enkeligheten skyld, la oss det. ena ene handler om gjenkjennelse på et eller annet vis. Det opplever jeg veldig stert, at hvis jeg leser om noe som jeg har tenkt selv, opplevd selv, at det er noe som ligner på min egen situasjon før eller nå, på et eller annet vis, så gjør det noe med mig. Det ikke bare nok at det er i en bestemt setting. Det kan være stor forskjell på å skrive om ja, at noe som hendte på en tid da jeg selv var barn eller ungdom, da er det jo sånn umiddelbar ting som klikker litt på plass. Men da har det jo selvfølgelig veldig mye å si hvordan formidlingen skjer. Og det trenger jo ikke å være noe selv opplevd heller for at man skal opplever gjenkjenndelse. Det kan være noen tanker som ligner på tanker man har hatt selv om det ene eller det andre. Men at det kanskje sies på en bitte litt annen måte enn man ville formulert det selv og kan tenke at ja, her er det nå. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Post your free job på linkedin.com achieve today. Og det trenger ikke ha noe med oppå det enige eller ikke med et hovedbudskap. Jeg har lyst til å trekke fram en bok som jeg leste for noen år siden. Monika Isakstuen. Den heter Vær snill med dyrene. Kanskje noen som har lest den. Det den handler om, det er et gift som går fra hverandre, som har en liten datter, og så skal da disse foreldrene inn og forhandle om samvær. Og det er en generell konsensus i samfunnet, det er ikke sant om at det skal være 50-50, og man skal dele likt med denne moren i uh, denne romanen, opplever veldig stert at nei, hun vil ikke ha det sånn, hun synes at uh, det er... Uh, og oppleve lite forståelse fra ja, sin egen mor og andre rundt sig. Og det synes ett er et godt eksempel eh, på hvordan en roman kan berøre, som får min del. Den kan nå vilket helt annerledes på deg, men fordi den ene som jag har nevnt til nå, det er jo gjenkjennelse, ikke sant? Ytterlig sett så er det jo for mig en gjenkjennelse jeg gjør, jeg har selv vært gjennom et samlevesbrudd for noen år siden, og har en 50-50-ordning, datteren min, som er halvparten av tiden hos faren sin, og halvparten av tiden hos meg. Så ytterlig sett så er det jo umiddelbart den gjenkjennelsen der. Så, men akkurat den, jeg kan kjenne i en deler av den fundamentale følelsen som hun er inne på, av at det ikke er riktig at ett barn skal flytte fra meg tilbake på den måten. Men jeg lander mer i det at uh, altså, det har jo hatt med å gjøre at min dotter er harmonisk og har det fint sånn som det er. Og hadde hun ikke hatt det, så hade jeg nok tenkt uh, veldig annerledes på det. Men uh, jeg er nok uh, mer på pragmatiske siden. Men det gjør jo ikke at det ikke er gjenkjennelige ting i hvordan Monica Isaks tun gjennom hovedpersonens ind beskriver tankene som går rundt om kanskje litt sån forbudte tanker nærmest om hva man ikke skal tenke ut fra hvordan samfunnet forventer. Og så gjennom dialoger med andre som Altså som ikke nødvendigvis har med dette temaet å gjøre en gang, men hvordan man da har en sterk overbevisning av et eller Og så er det andre rundt deg som overhodet ikke, gjennom hva du sier, overhodet ikke forstår hva du mener. Og det er den ene siden med gjenkjennelsen. Og den andre handler om når det gjelder å bli berørt, om at man klarer å sette ord på noe, eller formidle noe, fremstille noe. Slik at man tenker, aha, ja, det hadde jeg ikke tenkt på før. Hm, det var en ny inngang. Ja, sånn kan man også se det. Wow! Og nå har jeg ikke boka hos meg akkurat nå, så jeg skulle gjerne ha kommet med en eksempler. Jeg husker jo ikke i hodet, men jeg husker jo at jag tänkte det også, flere ganger under lesningen av denne roman. Alt selv om jeg ikke er enig i alt denne hovedpersonen sier eller tenker, så sitter jeg likevel igjen med en «ja», så kan man se det. Mm. Eller «oi», den situasjonen den var fiffig løst. Særlig dette som hendte sted med hvordan dialogene eh, illustrerer eh, en del vanskelige situasjoner på en väldigt fin måte. Særlig husker jeg noen samtaler mellom hovedpersonen og moren hennes og moren er veldig uforstående til hele situasjonen jeg husker det er et eller annet med eh, hvordan hun selv har valgt å stille seg slik at hun ikke skal feire jul med datteren sin hvert år og derfor er det ikke lov til å være lei for det eh, tilgjengelig hvis jeg ikke husker dette helt riktig men det var noe sånt det, det den har satt seg hos meg og i stedet for å beskrive hvordan følelsene til hovedpersonen er, det blir jo selvfølgelig også beskrevet, men det er en del dialogbruk som er väldigt effektiv der, som har den kombinasjonen av gjenkjennelse, altså hmm, man har kanskje vært i noen lignende samtaler selv, og noen formuleringer, bruk av språket, som er helt briljant og som sitter som ett skudd. Så der har vi altså de to uh, sekkene som vi kan putte brøringen i, gjenkjennelse og noe som er oppfinnsomt eller vekker oppmerksomhet på en eller annen måte. Så kommer vi da til siste spørsmålet. Hvordan ska vi klare å få till det? Ja, det er det nok, strengt tatt, omtrent like mange svar på som det finnes kribentur, enda fler også. Det er jo mange ulike måter å komme till den kjernen, altså strippe ned setningene, bygge dem om, kna dem på den måten att man kan klare å si noe så presist som man virkelig vill. Kjempevanskelig, det er noe av det vanskeligste vi gjør når vi skriver. Og ja... Det vil jo ikke alltid være enighet heller, om vi har lykkes eller ikke. Men vad er det som må till da? Et felles ord for disse to uh, formene for berøring, enten av gjenkjeldelse eller oppmerksomhet, skråstrekk oppfinnsomhet, det er tänker tenker jeg. så altså selv om du har en hovedkarakter som er annerledes enn deg på alle måter, som bor et annet sted, spiser andre ting, har andre overbevisninger, eh, kanskje er en annen alder, et annet kjønn, hva som helst, så har han eller hun følelser, og tanker, og vaner, og er en egen person, eh, og på ett, eller ant vi så må jo dine egna erfarenheter in og färga dette. Så ska väl en karaktär vara rädd, så är det inte säkert att han är rädd på samma sätt som dig, men du må känna på hur det är att vara rädd. Likväl. Inte att du ska utsätta dig för fara eller något sånt där, det är jag men på ett la mode finna tillbaka till de känslorna. Du får pröva att beskriva ting som du kanske syns är svårt att beskriva. Jag har haft en hel episode om sanser för exempel som jag syns passar in akkurat här. Det kan vara käbbigt men också väldigt givande att försöka och finne fram till. Och visst du da ska beskriva något en type erfaring eller omgivelse eller något som du ikke känner så gott till selv, så må du likevel skaffe deg innsikt på ett eller annet vis. Om du må reise et sted, eller snakke med noen, research, lese masse bøker og gamle aviser, hva som helst, forsøk å skaffe så mye bakgrunn og kunnskap som overhodet mulig, eller erfar ting. Innsikt er døkkelen til berøring, får vel en sånn setning bli, rett og slett. En ting jeg ikke tror på, og som kanskje ikke alle tro på heller, men det er å sette seg ned til pc eller Mac-en eller skrive blokka, og si at nei, nå ska jeg skrive noe som berører andra. Det tror jeg er helt på linje med å si at nei, nå skal jeg sette meg ned og få en skikkelig god idé. Det er jeg ganske sikker på at det ikke kommer til å fungere. Det, det kan ha skjedd någon ganger, men sånn generelt det är inte sånt det fungerar det har andra delar av hjärnan som er i spel när du jobbar systematisk och planlagt och strukturert än när en idé kommer och idéer kreativitet det är det som går in för och kunne gå ned och beskriva känslor och intryck och stämningar och städer och allt og det er også det som må til for å klare å finne originaliteten, formuleringene som ingen har sett før, men som får dem til å tenke at, ja, sånn kan det gjøres, ja. Wow. Og da eh, er det flere måter å komme dit på. Altså, switcher den tilbake til episode 10, intervjuet med Hilde Østby, eh, hvor hun snakker om akkurat dette her, hvordan du skal få i gang de mekanismene som får kreativiteten till å flomme, og ikke holder noe tilbake. Og det handlar om å være avslappet og fri, og ja, uten alt for mange bekymringer. Det är jo ikke alltid like lett. Men jag tror på det å samle opp kunskap og innsikt over tid. La det kanske like å gjøre litt, gjøre litt øvelser rundt det. Og så kommer ideen. Susne. Litt som vi snakket om forrige i episode 39 om ideer. Men jeg tenker også at jeg nå, mot slutten av episoden, ska gi en helt konkret øvelse for å komme nærmere in på noe som kan være vanskelig å beskrive, nemlig følelser. For det är ofte et sånt område man blir berørt av å høre om og lese om. Hvis noen klarer å ta på kornet hvordan det er å føle sig på en bestemt måte, sånn som jag tenker litt at Monika Isakstuen gjør i «Vær snill med dyrene», og det er mange andre som også er veldig gode till det. Vi man klarer det, så vil man berøre mange. Og den metoden som jeg skal beskrive nå, den er egentlig hentet fra en uh, tilnærming fra psykologien, fra terapi, som kallas emosjonsfokusert terapi. Og I og med att detta har med terapi å gjøre, så vil jeg hendstille til at hvis du har någon plager, lidelser som har med syken å gjøre, så snakk gjerne med lege eller en annen behandler før du går inn i noe sånt. Visst du vet att uh, du är lite sensitiv åt en sån övelsekontriggen någon något men du ikke er under en form för behandling så pass gärna på att du har någon i närheten av dig som du kan ta kontakt med söka stötta hos visst du trenger det skulle gå väldigt in på dig så var klar för det men jag tror att visst du bruker detta på rätt måte så kan det hjälpa dig till att komma mer i kontakt med følelser og ikke minst finne et språk for det er ofte det vi sliter med hvis det er noe man er bekymret for for exempel så är det lett å ty til veldig forslitte fra sånn, å, det kjentes som en klump i magen eller det er ikke nødvendigvis helt krise och bruke det men det berører jo ikke det er jo sagt absolut absolutt hver eneste setning man skal skrive må ha som formål å berøre. Det er ikke det jeg mener her. Men i alle fall, hvis man da skal komme tett på følelsene och finne et språk for dem, så kan det være noe å hente her. Så jeg ska beskrive hvordan man gör. Det du gjør er å sørge for at du er så avslappet i kroppen som mulig. Finne ett sted hvor du ikke bli forstyrret. Og passe på å enten sitte med helt rett rygg eller ligge ned. Bare avslappet i skuldrene, avslappet i hele kroppen. Og jobbe litt med pusten. Sånn at du puster rolig, fyller brystkassen, fyller magen, puster in og puster ut. Nå skal jeg ikke gjøre dette til en sånn meditasjonstype. Det kan hende jeg finner på noe sånt i fremtiden, men i hvert fall, vær avslappet, jobb med pusten. Så, Då du har kjent en avspänning. avspenning, skann gjerne nedover hele kroppen, fra hode til tærne, for å känna att hele kroppen er avslappet, at du sitter godt, att ryggen er rätt at skuldrene er trukket tilbake, eller du ligger godt där du ligger. Så ska du begynne å kjenne etter hva slags følelser du har akkurat nå. Det er glede eller tristhet, sinne, sorg, frustrasjon, hva som helst. Og så ska du ta tak i en av disse følelsene, kanske den som kjennes sterkest akkurat nå. La oss nå si at du er frustrert over ett land. annet. Da skal du ikke tenke på hvorfor du er frustrert. Jeg som liksom meditasjonsteknikker som at tanken, den konkrete tanken med noe som frustrerer dig, den skal du registrera at det er der, send den videre. Det kan kreve litt øvelse dette her, men det vil være verdt det. Er du känt på meditation så vill jo detta være vilket jättet övelse. Så så ska vi försöka att registrera tankarna och sända dem vidare. Och når du är där, när du är där att har fått parkerat tanken att de flyter av gåran som skier eller är lagt på en hylla eller vad slags bild det nu brukar på det. För det kan oftast hjälpa att göra. Känn då på den känslan som är där uten någon årsak, eller handling eller Punkter du må ta tak i, eller personer eller steder eller noe som helst bare den følelsen forsøk å kjenne på den så råa som den er da er det på tid å kjenne etter litt i kroppen hvor i kroppen känner du frustrasjonen? er det i hodebunnen? er det i fingrene? känner du at du har lyst til å omknytte neven? er det noe i magen? i brystet? Hva slags følelse er det? Hvordan helt fysisk og konkret kjennes det? Er det noe som prikker? Noe som klemmer? Noe som gjør vondt? I så fall, hva slags smerter är det? Er det noe som er tungt? Er det som om det ligger noe tungt på deg et eller annet sted? Noe som kliper eller strammer? Hvis du forsøker å kjenne litt etterpå det, da, jeg, da kan det ofte komme noe språk som beskriver denne følelsen. Ska ikke jeg komme noen eksempler? Det kan være litt opp til deg å eksperimentere litt med hvis du synes det føles trygt. Du skal ikke nødvendigvis holde på så veldig lenge å kjenne når det er naturlig å avrunde. Og så, når du er ferdig, bruk litt tid på å komme tilbake til rommet. Røre litt på fingret og tær og Åpne øynene langsomt, og reis deg langsomt, og ta den tiden du trenger. Og så, ikke vent for lenge. Ikke spredt eller stress med noe, men ikke vent alt for lenge med å notere ned. Skriv hvor frustrasjonen satt, hvordan det føltes hva slags type klemming eller kribling eller tyngde det var i kroppen, hvor og hva og hvordan da kan du fort sitte på noe gull som du kan videreforedle in i teksten och få det til å bli bra og originalt og noe som kommer fra dig selv. For det tror jeg er viktig her, altså at den, da är det en insikt i egne følelser og ja, egen kropp som kan omformes till et bilde av hvordan frustrasjonen er. Det kan hende att andre som leser det du har skrevet tenker «Ja, akkurat sånn kjenner jeg det når jeg er frustrert. Jeg känner den kriblingen i fingrene och den trangen til å knytte nevnet. så andre kan tänka att «Nei, jeg har det jo ikke sånn når jeg er frustrert. Da kjenner jeg at det strammer sig i nakken og skuldrene». Og i knøhasene, eller hva det måtte være. Men det var en fiffig måte å beskrive det på. Sånn at da bruker du din innsikt til noe, til å finne en unikhet i formuleringen. Men, og da er det ikke så nøye om folk kjenner sig igjen i akkurat det du beskriver, eller ikke. Men det kan synes det var en fin måte å se på. Det var det jeg hadde for i dag. Jeg håper du har fått noe ut av denne episoden, og at uh, du kanskje også har fått noen konkrete tips eller inspirasjon til det neste skriveøkt. Fortell gjerne hvordan det har gått. Jeg ja, Facebook-side og Instagram-konto som heter Skrivelivet, Skriveliv og et etal bak. Du kan abonnere på nyhetsbrevet og svare på et nyhetsbrev du har fått, eller sende meg e på skrivelivetal krøllalfagmail.com Så da ønsker jeg deg lykke til med det du har av skriveprosjekter og så høres vi snart igen. Tusen takk för at du er med mig i skrivelivet Her kommer litt reklame for egne tjenester Dersom du kunde tenke dig at jeg leser och gir en tilbakemelding på ditt manus så har jeg flere tjenester som dekker det det er raskt blikk, overblikk og falkerblikk. Det er manuskommentarer på 1, 3 eller 5 av fire sider. Gå til skrivelive.no og klikk på verktøy og tjenester for å lese mer. God skrivelist! Pau Død